0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicole Dubois-Tartacap. Bonjour Nicole. Bonjour. Et alors, vous allez nous emmener aujourd'hui en Grèce parce que vous êtes une grande amoureuse de la Grèce, un pays que vous avez sillonné depuis votre plus tendre enfance en compagnie de votre père, un savant dont vous nous parlerez un peu parce que l'ouvrage... Lui est dédié et euh, de ses multiples séjours durant votre enfance et puis plus tard et sans arrêt, vous y retournez. C'est un pays que vous, dans lequel vous retournez tout, tout le temps et euh, depuis donc un certain nombre d'années. Et vous avez écrit un livre, Caliméra, séjour et songes en terre grecque. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Caliméra, Nicole Alors Caliméra, c'est peut-être le premier mot qu'on entend, qu'on comprend et qu'on dit, c'est bonjour. Bonjour, bonjour Caliméra. <rire>
0: Bonjour. Alors, euh, oui, c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que qu'en général, on parle euh, de la Grèce soit parce qu'on s'y rend l'été en touriste, soit parce qu'il y a un problème, soit parce qu'on se souvient de la Grèce antique, soit parce qu'on se souvient d'une crise aujourd'hui, soit à propos de la Méditerranée, mais on a rarement l'occasion de prendre le temps de considérer euh, ce pays son histoire, euh, son étendue également dans son ensemble. C'est ce que vous faites magnifiquement bien dans votre livre. Vous nous amenez progressivement à rencontrer la Grèce, mais dans toutes ses dimensions et dans tout le temps, et en, avec non seulement les terres que vous visitez, mais aussi les voyageurs. Alors, peut-être vous allez commencer par nous dire, Nicole, pourquoi euh, vous avez eu
1: envie d'écrire ce livre Alors, j'ai commencé par voyager Très longtemps en Grèce sans que l'idée d'écrire mes fleurs. Les premières fois où je suis allée en Grèce, j'avais en tête ce que devaient avoir à peu près les Philélènes du XIXe siècle, c'est-à-dire l'Antiquité. Mm
2: -hmm.
1: Pour moi, l'histoire de la Grèce se limitait euh, aux Thermopyles et à Salamine, disons. À euh, à la ton... littérature à Platon aussi, bien <rire> sûr. La littérature se limitait à Homère, à Euripide. Euh... Bon. Et la géographie se limitait aux îles, c'est-à-dire les images que j'envoyais euh, qui étaient euh, diffusées par la publicité. Mm -hmm. Donc euh, les premières fois j'étais partie finalement à la découverte d'une terre Hélène oui. que j'ai rencontrée, la terre d'Homère. Mais j'ai rencontré beaucoup plus que ça. J'ai rencontré une terre grecque qui était une terre dense, une terre vivante la terre d'Homère mais aussi la terre de, de poètes beaucoup plus récents, Elitis, Ephéris, Ritsos qui ont si bien pu si bien su la décrire. Pour moi les vrais peintres de la Grèce sont les poètes. Et euh, j'ai découvert cette terre qui était splendide, euh, faite de mer mais aussi de montagne. et j'ai eu un, un tel coup de foudre pour ce pays que j'y suis retournée très souvent, j'en ai appris la langue, j'en ai étudié l'histoire. Euh, pas seulement l'histoire antique, oui. mais l'histoire... Parce qu'on a un peu l'impression que la Grèce, c'est la belle au bois dormant, finalement. Euh, il y a eu l'Antiquité, et puis tout d'un coup, elle s'est réveillée au moment où elle s'est libérée. Oui. C'est-à-dire au 19e siècle. Et puis entre, il y a un grand vide. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 22 siècles d'histoire entre la L'Antiquité et puis la Grèce du 19e siècle. J'ai découvert tout ça petit à petit et c'est comme ça que, aussi petit à petit, au fur et à mesure de mes découvertes, j'ai eu envie d'écrire sur cette Grèce plus contemporaine.
0: Alors, on va rentrer dans, 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 dans ce livre, mais toujours pour continuer dans cela, effectivement, on a des souvenirs, vous le rappeliez à juste titre, un peu. Euh, partiel de, 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 de la Grèce effectivement et l'histoire euh, nous aussi hein, dans l'histoire que nous apprenons, euh, celle de l'Antiquité euh, il y a l'histoire de l'Antiquité qui a été effectivement oubliée au Moyen-Âge et puis c'est la Renaissance qui nous a conduit à retrouver cette Antiquité-là mais pendant de longues périodes on l'a oubliée et effectivement la Grèce elle revient avec un peu Victor Hugo on va le dire hein, en France euh, et puis après euh, avec euh, l'entrée les colonels, on va dire, l'histoire des colonels, l'entrée dans l'Union Européenne. Mais oui. on a toujours des, des, des morceaux comme ça d'histoire de Grèce et on a du mal à, à, à penser ce, ce pays dans, dans toute son extension, en fait. Dans toute sa profondeur historique ou dans tout son,
1: dans, dans tout son territoire. Oui, ça, ça m'est apparu tout à fait clairement euh, au moment de la crise. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai vraiment décidé d'écrire, que je suis passée à l'acte, si on peut dire. Oui. Au moment de la crise, euh, il y a eu énormément d'articles sur la Grèce. Oui. Certains qui condamnaient... La crise son... alors. Donc, la, la crise, crise économique, économique, pardon. Voilà. La crise économique de 2010, à peu près. Et les articles que je voyais, ce que j'entendais sur la Grèce ont fustigé euh, son inconséquence. Ou alors, on disait, mais la Grèce est quand même fondamentalement européenne, parce que dans l'Antiquité, et c'est toujours l'Antiquité qui revenait. Oui. Et moi, je me disais qu'effectivement, il y avait l'Antiquité, mais il y avait le fait aussi que la Grèce est un pays qui a toujours lutté, et les Grecs, pour la liberté. Euh, que ce soit pour se libérer du joug ottoman, que ce soit ensuite euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, où finalement euh, les grecs étaient neutres à la base et c'est le refus de laisser entrer les troupes de Mussolini sur leur sol qui a fait qu'ils ont eu une occupation extrêmement dure de l'Allemagne et on sait peu par exemple qu'il y a eu plus de morts en Grèce qu'en France pour une population qui était six fois moins importante donc je, je trouvais dommage qu'on ne mette pas ça en avant aussi pour dire que par son, son amour de la liberté et par la manière dont elle avait toujours lutté pour rester libre la Grèce était profondément européenne alors euh, on va
0: continuer sur cela, mais peut-être je vais vous proposer une première pause musicale puisque ce qui vous a donné envie d'écrire c'est peut-être un poème ou un poète
1: racontez-nous ça alors c'est un poème et un poète mais avant tout c'est la lettre d'un ami grec, l'Eftéris oui qui peu après le début de la crise économique m'a écrit une lettre qui m'a littéralement bouleversée mmh. il commençait euh, sa lettre en disant aujourd'hui la Grèce est un grand corps sans vie mmh. et il continuait, il me parlait des exils successifs de son père qui était parti aux états unis son propre exil, il était parti au Congo et il me disait tous ces exils on avait l'impression que c'était terminé nous étions des gens peu éduqués. Maintenant, nos jeunes sont multi-diplômés. Oui. Et on commence à les voir partir, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Allemagne. Et ça, on n'y était pas préparé. Et euh, c'est surtout la fin de la lettre de Leftéris qui m'a décidé à écrire. Il y a trois ou quatre lignes que j'aimerais pouvoir. Euh, Je vous en prie, lire. nous vous écoutons. Il terminait oui. sa lettre en me disant hier. J'ai entendu le poème d'Elitis mis en musique, « Belle et singulière patrie, je n'en ai pas vu de semblable à celle qui m'a été donnée. » Les larmes me sont venues aux yeux. Jamais encore je n'avais écouté cette chanson avec autant d'amour, avec une telle ardeur. Quelques hommes politiques ont humilié notre pays aux yeux du monde entier. Maintenant, ma patrie est à vendre aux spéculateurs internationaux. Un peuple s'enfonce dans la détresse. Et je trouvais que dans ces quelques lignes, il y avait absolument toute la Grèce. C'est-à-dire, il y avait l'amour pour un pays, oui. le topos, comme ils disent. Oui. L'amour pour la patrie, ils disent rarement mon pays. Ils disent ma patrie, ils en connaissent le prix, parce qu'ils ont payé très cher leur, euh, leur indépendance. Et puis, il y avait le sentiment d'être humilié. Alors que le, les Grecs sont un peuple fier. Et quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive, euh, que c'était le moment de rendre à la Grèce tout ce qu'elle m'avait donné. Alors nous allons écouter, euh, donnez-nous en grec, le,
0: le titre en grec de ce poème qui est mis en musique par Dimitris Laios, qui est chanté par Pantélis Thalassinos. C'est ça. Et bon. alors le titre de, la, de cette chanson ou de ce poème, « ni Thalassinos » Alors, nous allons écouter ce poème chanté.
2: C'est pas Il est bon.
0: de cause commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Nicole Dubois-Tartacap qui nous parle de la Grèce et à propos de son livre « Caliméra, séjour et songes en terre grecque ». Donc vous avez eu envie d'écrire après la lettre de cet ami qui citait ce poème. Beaucoup Merci de poèmes euh, sont mis en musique en oui. Grèce. C'est une grande tradition et au cours des pause musicale que nous aurons euh, dans cette émission, nous allons effectivement revenir euh, aussi sur cette, cette proximité avec euh, des poètes qui, qui disent, qui chantent la terre, qui chantent ses pierres, qui chantent sa lumière et son soleil. Mais si on entrait en Grèce, vous allez nous inviter au voyage et oui. nous initier à votre parcours euh, personnel. Racontez-nous euh, par où euh, vous nous conseilleriez de commencer un voyage en Grèce
1: Alors, je dirais ce que je n'aurais pas dit il y a une vingtaine d'années. Je commencerai par Athènes. Oui. Euh, pendant longtemps, je suis passée par Athènes sans m'y arrêter. Mmh. Euh, Athènes est une ville qu'il faut apprivoiser. C'est oui. une ville qui a grandi très vite et surtout qui a grandi avec des événements qui l'ont forcée a oublié très souvent les plans d'urbanisme qu'elle avait prévus. Il y a eu, par exemple, euh, en 1923, l'afflux des réfugiés d'Asie mineure. Tout à fait, après le traité... Euh, le traité de Lausanne.
0: Lausanne, voilà, tout à fait. <rire> en 1923, et Absolument. qui a prévu un échange de
1: population voilà. entre euh, les... Entre les Grecs d'Asie Mineure, mineure et les, qui étaient installés en Grèce depuis plus de trois millénaires, et puis les, oui. les, les Grecs d'Asie Mineure qui étaient installés en, en dans l'Empire Ottoman en Asie Mineure, oui, oui en, en Asie Mineure en novembre, tout à fait. Euh, et puis d'un autre côté, des Turcs oui. qui étaient euh, dans les îles grecques, qui étaient euh, à Lesbos, à Ivali etc. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, parlaient grec et pas forcément bien turc et les grecs euh, par les turcs euh, et, et pas, grecs, forcément grec. pas forcément bien grecs
0: et pas forcément bien grecs oui. euh... un échange qui a été très très violent parce que des gens qui ont, ont tout laissé hein, du, du jour au, au lendemain pour se retrouver Absolument. dans une terre étrangère dans laquelle oui ils étaient grecs effectivement en, dans l'empire ottoman considérés comme des grecs mais ils sont arrivés en Grèce en étant considérés comme des étrangers on, on, les, appelle, dire... oui, on, on les, les appelait graines de turcs graines de turcs bon alors c'était pas très 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 gentil et même chose aussi pour euh, dans l'autre sens hein, pour ces, ces turcs qui sont arrivés euh, qui étaient considérés comme des turcs en Grèce mais qui en fait quand ils Exactement. arrivent en Turquie dans cette Turquie euh, qui se construit nationaliste ils sont considérés comme des étrangers et il en est né une profonde nostalgie et, et des musiques Absolument. communes à tous à tous ces gens là alors on commence par Athènes, revenons à Athènes.
1: Oui, donc euh, ce, ces réfugiés oui. d'Asie mineurs mineure étaient quand même 1,5 million oui. pour une population qui en Grèce tournait à l'époque autour de 3 millions. C'était énorme. Donc c'était énorme. Donc euh, l'urbanisme s'est fait un petit peu dans l'urgence et même oui. beaucoup dans l'urgence. Et ça explique que dans Athènes, il y a peu de traces des maisons néoclassiques qui existaient à une époque parce que finalement elles ont été, euh, elles ont été détruites avec oui. les jardins qui les entouraient pour faire place à des immeubles en béton Athènes est essentiellement une ville de béton mm -hmm. qu'il faut apprivoiser et qu'on apprend à aimer en la parcourant et je commencerai par Athènes parce que une... par Athènes on a une bonne approche de l'histoire de la Grèce depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et puis ensuite bien sûr euh, j'irai dans les îles vous irez dans les îles. Alors dans Athènes, ce qui frappe, parce que vous dites c'est une ville qui est
0: difficile à apprivoiser, qu'il faut apprivoiser, qu'il faut prendre le temps et effectivement ne pas la snober au départ, il faut se laisser capter par cette espèce d'ambiance particulière de la ville d'Athènes. Il y a aussi cette ce côté un peu orient, hein,
1: c'est-à-dire un peu désordre, un peu oui. embouteillage, un peu un petit peu la pagaille, on se débrouille oui. et moi c'est ce que j'aime à Athènes oui. c'est une ville qui vit, qui se bricole qui, qui s'arrange qui se, qui se débrouille avec, euh, avec les, les possibilités qu'on lui donne c'est une ville extrêmement dynamique et c'est une ville aussi qui a beaucoup changé oui. depuis les Jeux Olympiques elle, elle a énormément, en 2004 euh, beaucoup de maisons néoclassiques celles qui restaient ont été restaurées euh, le, il y a une grande promenade autour de l'acropole qui est absolument magnifique donc Athènes a changé, il y a métro maintenant à Athènes qui est splendide oui. donc euh, c'est une ville c'est difficile de dire ce qu'il faut voir à Athènes en fait il faut se laisser guider. aller, guider se perdre, se perdre, se perdre beaucoup et c'est comme ça qu'on découvre Athènes et qu'on l'aime qu'on peut l'observer euh, et trouver des petits détails euh, qui rappellent euh... S'il a de l'histoire Absolument, des traces de... Il y a un endroit, notamment à Monastiraki où il y a une vue sur le Parthénon, l'Antiquité, oui. sur des maisons néoclassiques. Oui. Il en reste une... quelques-unes. Il en reste quelques-unes. Sur une ancienne mosquée oui. et sur une église byzantine. Oui. Et là, vous avez un résumé de l'histoire de la Grèce.
0: Mmh. Très bien. Et si, alors après, si on quitte Athènes, vous nous conseilleriez de
1: passer par où alors, moi, j'irai à Égine. Oui. Mais... Euh, alors,
0: je, oui, oui, je vais vous couper <rire> la parole, Nicole. Alors, parce qu'effectivement, dans votre livre, en fait, vous commencez par Égine et puis vous dites, bon, bah, finalement, aujourd'hui, je dirais Athènes. Mais effectivement, j'avais trouvé cette entrée par Égine fantastique. Et je me suis promis de l'essayer.
1: Euh... <rire> oui, bon, j'ai commencé le livre par Égine parce que qu'Égine est un raccourci, là aussi, de l'histoire oui. de la Grèce. On y trouve... Euh... Depuis un temple qui est absolument merveilleux, qui est le temple d'Aphea, euh, et c'est là, je crois au temple d'Aphea, que euh, j'ai eu le, la révélation de ce qu'était réellement la Grèce, et que j'ai aimé profondément ce pays. Mon amour de la Grèce s'est ancré à Aphea, je pense et puis il y a une petite Mistra, ce que j'appelle une petite Mistra une ville euh, byzantine oui. qui est à l'abandon et moi je l'aime dans cet abandon et puis euh, Égine est aussi une île qui vit également l'hiver ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'îles grecques euh, l'hiver elles sont désertées par les touristes par ceux qui y viennent pour travailler donc euh, la plupart des îles grecques sont assez sinistre l'hiver oui. alors que Égine qui est très proche d'Athènes dans laquelle il y a beaucoup d'artistes aussi qui vivent, Égine vit toute oui. l'année
0: oui, oui c'était aussi effectivement très très intéressant de montrer effectivement en dehors des des, des sentiers battus, effectivement les îles touristiques euh, qui ben, vivent au rythme du tourisme et qui se dépeuplent totalement euh, l'hiver. Oui, oui. Alors que Égine, c'est pas du tout ça sa vie, dans le, sa vie euh, tout le tout le temps, euh, avec euh, une sorte de de microcosme qui qui qui, qui nous qui
1: nous rappelle, enfin qui est un condensé. Un condensé de la Grèce. Un condensé à tout point de vue, aussi bien euh, au niveau de, de la société oui. qu'au niveau de l'architecture. Niveau... Égine a été la première capitale de la Grèce, oui. très brièvement, mais euh, a été la première capitale. Donc il reste des traces de cette époque, parce qu'en peu d'années, beaucoup de maisons néoclassiques se sont construites. Ça a donné une, une vigueur particulière à Égine même si elle était provisoire. Et puis, Égyne est une île où on cultive les pistaches. Oui. Peut-être la seule île de Grèce, je crois, où il y a une culture de pistaches. Il y a des paysages absolument merveilleux. Bon, j'ai du mal à parler d'Égyne de manière objective, parce que c'est mon île de cœur, ah oui. C'est votre île de cœur. C'est de, de, tout, de, de toutes, c'est celle que... C'est là que je me suis sentie pour la première fois chez moi. Oui. C'est-à-dire que le premier jour où j'ai posé le pied sur le sol d'Egyne, j'ai eu l'impression d'arriver chez moi. Oui. Et cette impression, je l'ai toujours gardée. C'est quelque chose d'inexplicable, je crois. Et la, et,
0: la, et la première fois que vous avez posé le pied dans Egyne, est-ce que
1: vous étiez seul ou vous étiez avec votre père J'étais seul. Vous étiez seul. J'étais seule et je dois dire qu'il y a beaucoup d'endroits que j'aime visiter seule. Oui. Les temples, tous les monuments antiques, que ce soit Mycène, que ce soit Égine, le temple d'Égine, je, je ne les apprécie et je ne peux entrer en communion avec eux que si je suis seule. Et peut-être que c'est aussi le fait d'avoir été seule qui m'a fait ressentir euh, Égine de cette manière aussi intense. Peut-être. Alors que c'est difficile de partager directement ce moment d'émotion on partage des émotions mais pas de la même manière pas de la même manière peut-être pas de manière aussi intense on les partage alors à partir du moment où elles sont partagées peut-être qu'elles sont moins intenses je ne sais pas j'ai du mal à expliquer exactement pourquoi mais je vois mais je, je, je vois je comprends enfin c'est à dire que oui euh, le fait d'être
0: seul permet de Entrer davantage en, en, en communion, enfin de, de prolonger cette relation particulière et d'aller de de, au bout en fait cool. de ce qu'on ressent, alors qu'effectivement la présence peut-être d'autrui peut être une forme de,
1: de distraction ou. Aussi, aussi, et puis quand on est seul, on entre plus facilement en contact avec la population aussi. Oui. Et dès qu'on est deux, on forme un petit groupe. Et c'est plus difficile d'entrer vraiment de plein pied en contact avec les gens qui. Ils, ont, ils viennent moins facilement vers vous. Et à Eugène, quand j'étais seule. Euh j'ai eu immédiatement ce contact avec des gens qui me parlaient dans le bus. À l'époque, je ne parlais pas encore grec. Oui. Mais euh, peu importe, les, les dames grecques, les dames âgées me parlaient euh, par geste, par, euh, elles essayaient de comprendre d'où je venais, l'éternelle question des grecs, d'où est-ce que vous venez. Et les grecs sont très curieux des autres, oui. mais dans le bon sens du terme. Et ça, je l'ai eu dès mon premier voyage à Égine. Et est-ce que vous avez, quand vous retournez à Aigine, une maison en particulier Vous aimez séjourner Non, je n'ai pas de maison en particulier, mais j'ai des amis, Oui. par contre, à Aigine. Oui. Euh, il y a cet ami, l'Eftéris, oui. euh, qui par ailleurs écrit des poèmes, oui. et ça c'est quelque chose que, qui est très courant chez les Grecs. La poésie, comme vous le disiez, est très présente en Grèce. Les Grecs connaissent des poèmes par cœur, euh, des dizaines et des dizaines de poèmes, ce qui n'est pas le cas en France, je fait. crois. Et ils écrivent. Alors, quelle que soit la qualité de ce qu'ils écrivent, l'important pour moi, c'est qu'ils ont cette âme de poète qui les fait écrire de manière poétique. C'est exact qu'ils euh, ont un rapport à la poésie, euh,
0: qu'on qu ne trouve pas en France et beaucoup moins en Europe aussi enfin, oui, de, oui. Euh, donc euh, on trouve dans certains pays euh, en, en Grèce dans d'autres pays en Méditerranée oui. un rapport au très ou en Amérique euh, du ou en Sud, ou, oui, Sud. peut-être un peu dans le monde slave aussi oui. euh, on, on récite euh, on sait des poèmes, on récite des poèmes et, oui. et, c est, c est, et, et réciter des poèmes quand on est tous ensemble c'est des choses qui arrivent alors qu'en France on, on imagine difficilement
1: une soirée où quelqu'un va se mettre à ah oui, tout à fait. À Égine, tous les ans, il y a une soirée où tous les habitants d'Égine qui écrivent des poèmes viennent et présentent leurs poèmes. Et, et, et ce, cette soirée fait ça le comble. Mm -hmm. Alors, après Égine, on irait
0: où Athènes, on a fait Athènes, on a fait Égine, Qu'est-ce que vous nous
1: conseilleriez Alors, euh, bon, bien sûr, il y a les autres îles du golfe Saronique qui sont oui. euh, Poros. Oui. Ensuite, il y a Hydra qui est oui. très, très belle. Une ancienne île d'armateurs euh, avec de, de très belles maisons. C'est une très belle île. Ensuite, il y a Spetsé. Mm -hmm. Mais euh, je conseillerais aussi de, de voir le continent. Oui. Le Péloponnèse, notamment. Oui. Et j'ai commencé, moi... Euh, voyager sur le continent par le Péloponnèse où il y a énormément de traces des passages successifs des différentes euh, des francs notamment oui euh, il y a euh, à Sparte à côté de Sparte il y a Mystra, oui qui a été un la merveille qu'on qu a appelé la merveille de de Morée et euh, qui qui est à moitié tombé en ruine à oui. un moment, et heureusement que l'UNESCO l'a sauvé. Euh, il y a beaucoup de choses à voir dans le Péloponnèse. Il y a les forteresses de Caritena, il y a Monemvasia, oui. et puis il y a aussi Nopli, et à partir de Nopli, oui. on, on a euh, on, la possibilité d'aller très facilement à Epidore, avec le théâtre d'Epidore qui est une merveille, et puis à Mycène. Oui et Mycène, là aussi, c'est un endroit où je pense qu'il faut aller seul, ou en tout cas pas en groupe, parce que il y a des lieux où on retrouve ce qu'on a en soi et ce qu'on a déjà intériorisé. Et à Mycène, moi, j'ai retrouvé Agamemnon, j'ai retrouvé Clytemnestre, mais pour les Atrides et pour les retrouver je, il ne faut pas être en groupe on n'a pas le temps de les retrouver on n'a pas le temps de les laisser venir mmh. et Mycène est un endroit absolument euh, euh, étonnant par le, la, taille de, euh, la taille de la porte des lions notamment euh, ces pierres euh, monumentales et quand on s'assied à Mycène quand on y va tôt le matin et qu'on est tout seul mmh. et là on laisse venir les même ouais. Agamemnon, euh, on voit Agamemnon partir euh, faire la guerre à Troie, etc.
0: <rire> et alors, Mycène, euh, après Mycène, on va où, Nicole
1: Après Mycène, on peut aller dans le Magne. Ah Alors, le Magne, c'est complètement autre chose et le, le Magne, c'est l'aridité. Oui. C'est tout ce que la Grèce a d'âpre. Oui. Et moi j'aime cette âpreté grecque ces pierres que les oui. poètes ont chantées oui. les poètes en Grèce chantent les pierres oui. et le, le, le Magne est un paysage euh, très particulier c'est un, 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 un amas de, de pierres oui. avec lesquelles les magnotes euh, ont construit des tours les magnotes euh, sont, étaient des gens euh, assez farouches les oui. familles de magnotes euh, se battaient continuellement pour leur espace vital mmh. euh, pour et leur honneur et puis euh, ils les, avaient familles orgueil, ou les, les familles ou comme des clans ou les familles qui constituaient des oui. clans oui, oui. c'est ça, voilà et euh, pour se battre on élevait des tours et depuis ces tours on balançait des pierres oui. sur les toitures des maisons voisines mmh. donc on avait intérêt à avoir une tour haute donc oui. chacun s'arrangeait pour avoir la tour la plus haute possible. Et les clans passaient leur temps à se faire euh, la guerre. Le Dominique Eudes dit que ces magnotes étaient un croisement euh, des francs et des atrides. Oui. Et ils étaient absolument irréductibles. C'était... Euh, plus irréductibles que les Gaulois plus irréductible, je crois, que les Gaulois, puisque même le roi Auton, quand il a voulu euh, limiter, euh, dans un premier temps, il aurait voulu qu'on détruise les tours. Mm -hmm. Donc il n'en a pas été question. Euh, les magnottes ne se sont pas laissés faire, ils ont dit on ne détruira pas les tours. Donc le roi Auton a envoyé des troupes. Mm -hmm. Il a envoyé jusqu'à 6000 hommes. À quel moment euh, C'était au début de l'indépendance de la Grèce, au XIXe siècle. Et il a envoyé jusqu'à 6000 hommes et ils ne sont pas arrivés à bout des maniotes. Et finalement, ils sont arrivés à une espèce d'accord, les maniotes acceptant de limiter la hauteur des tours, mais évidemment, l'accord n'a jamais été appliqué. Mmh. Donc, euh, voilà, et ce sont des, ce sont, par ailleurs, c'est une population qui s'est battue farouchement euh, pour l'indépendance de la Grèce. Mmh. Mais ensuite, ils, euh, ils voulaient libérer la Grèce, mais ils n'entendaient pas qu'on leur dicte ce, ce qu'ils avaient à faire. Alors on va écouter peut-être
0: un chant du Magne, un chant euh, tout à fait... Euh, alors c'est un... Comment on prononce Miroloï Miroloï. Un Miroloï, un chant funèbre, ou Miroloï, ça veut dire le destin d'un homme C'est un chant
1: funèbre parce que finalement euh, un fils quand il naissait... Oui étaient destinés à mourir dans un combat. D'ailleurs, on appelait les fils les fusils. Ah oui. Donc, euh, ces mirolois étaient chantés à la mort des combattants et à leur gloire. Oui. Et ne pouvaient pas chanter les miroloïs qui voulaient. Il fallait déjà avoir soi-même, expérimenter la douleur, euh, bien connaître la vie du défunt. Savoir euh, faire revivre le défunt par euh, les paroles qu'on improvisait du miroloi savoir chanter correctement un miroloi n'était pas donné à tout le monde. Alors nous allons écouter aujourd'hui,
0: Jour funeste, euh, donc un miroloï chanté par Alkistis Protopsalti. Oui, nous l'écoutons.
3: Si mera, mera scotini, Συνοχή ανακυλήθη ο ουρανός και πέσω τιμή ο σταυρός Νικόλα μου ψηλοδέντρο σε πήρε άνεμος άνοιξε μου πικρή και έβλωσσα μου φαρμάκες. Σαν τη φωτιά με στα θερμιώτικα νησιά και καψαϊτούζ με τα φτερά. Κι έναν ανοιχτό ξεχωριστά. Τσακομο, και τιμημένε σύντρο.
4: 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
3: Qui est-ce que tu la timanista Έστειλε στον στο Ισηστρατό, Μάχη εδώθηκε σκληρή. Πάλα πολύ μπαύαρι. Σκότωθει ο Νίκο στην αυγή και χάθη επαναστασή. Σκότωθει ο Νίκο στην αυγή και χάθη επαναστασή.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous recevons Nicole Dubois-Tartacap et nous faisons la découverte en sa compagnie de la Grèce. Nous sommes au Magne, dans le Magne, population qui jouit d'un
1: prestige, on va dire, guerrier. Toujours aujourd'hui euh non beaucoup moins beaucoup de moins. toute manière le, les tours du Magne qui sont toujours oui. présentes ont été abandonnées le, le, le Magne est une région qui a quand même été massivement abandonnée et qui est devenue une, une région de résidence secondaire, moi quand je suis allée dans le Magne euh, j'ai vu très peu de monde j'ai surtout entendu des aboiements de chiens mm -hmm. euh, mais d'âme humaines j'en ai peu vu finalement donc euh, le Magne c est, est devenu pacifique aujourd'hui <rire> c'est le, le silence des pierres et de quelle couleur sont ces pierres du Magne dont vous nous avez parlé alors déjà il y a deux Magnes oui. il y a le Magne du Nord qui est un Magne beaucoup plus riant oui. c'est un Magne où au printemps il y a autant de fleurs qu'il y a de pierres plus bas dans le Magne du Sud les pierres euh, un poète, Séphéris parle oui. des pierres rouillées oui. euh, ce sont des pierres qui ont différentes couleurs qui sont massives en général et qui sont là comme des éboulis comme de véritables éboulis ce qui explique qu'il n'y avait qu'à se, ram... qu se baisser pour les ramasser et construire, et construire les tours, les tours oui. et... donc c'est devenu une région touristique, certaines tours ont été aménagées en hôtel euh... Bon, le, le, on dit qu'il y a encore des règlements de compte, euh, même outre-Atlantique, euh, de clans de magnates. Une partie des magnottes est partie à Itilo. Le, ils, ils partaient d'Itilo, et ils sont allés s'installer à Cargèse, euh, oui. en Corse. Donc il y a encore une trace de ces magnates dans un village de Corse. Mais aujourd'hui, bon, euh, l'humagne oui. est, est civilisée, si on peut dire. <rire>
0: Et rester avec ces pierres. Alors, après euh, ces premières euh, explorations de la Grèce, dans lesquelles on a vu euh, Athènes, euh, Égine, et puis euh, Sparte, et Le Magne, euh, on quitte Le Magne pour aller... Euh, on remonte vers euh, ce que vous appelez la Grèce élargie,
1: enfin... La, la Grèce élargie et la Grèce qui... On, on, disons, on quitte la Grèce méditerranéenne... Oui. Pour la Grèce des Balkans. D'accord. On quitte la Grèce d'Omer pour la Grèce d'Angelopoulos, avec mm -hmm. euh, des paysages de brume, oui. des paysages qui sont différents et une architecture qui peut être différente, et puis une ville comme Thessalonique qui oui. est méconnue. Très mal connue, Thessalonique, anciennement
0: salonique. Absolument. Ville multiculturelle. Multiculturelle, où était né Atatürk Oui, tout notamment. à fait. Euh, en tout cas
1: Mustapha Kemal oui, <rire> <rire> oui. Hum, c'est une ville qui est construite entièrement autour de la mer alors que Athènes est une ville bon la mer n'est pas loin d'Athènes le Pirée n'est pas loin oui. d'Athènes mais la mer n'est pas visible quand on est dans Athènes il faut monter sur l'acropole et la voir au loin mais Athènes est une ville sans mer pour moi Oui. alors que à Thessalonique la mer est omniprésente. Oui. La, la ville est construite en bordure de mer. C'est une ville qui a beaucoup plus subi des influences. C'est une ville qui était très importante avant qu'il y ait le rideau de fer. Oui. Parce que c'était un axe de communication entre les Balkans et la Méditerranée. Tout à fait. Donc, euh, c'était une ville très riche. C'était une ville, comme vous le disiez, qui était cosmopolite. Oui avec euh, des quartiers euh, qui étaient réservés à chaque confession. Mmh. Et il y avait les juifs, il y avait les musulmans, il y avait tout, euh, tout un monde cosmopolite qu'on retrouvait dans des villes comme Alexandrie, d'ailleurs. Oui. Et euh, tout ça a, a été... Terminé. Je me rappelle des, aussi un, un passage d'un livre que j'avais lu et qui parle des troupes qui étaient à Thessalonique avant la première guerre mondiale et il y avait à ce moment-là euh, à Thessalonique un, un afflux de troupes et un afflux de populations de toutes les nationalités mmh. et... Euh, il y avait notamment euh, un passage de, dans, dans un livre de Mirivillis qui disait « C'est du délire, toutes les putes des Balkans, juives, mmh. slaves, arméniennes, grecques et levantines, laissant tomber la lessive et la serpillière, se sont ruées ici et se font passer pour des cocottes. <rire> » <rire> Oui, ça traduit l'ambiance à la fois la, la mer, le
0: port, et puis euh, ce monde cosmopolite hein, qu'on a oublié. C'est bien de rappeler, de parler de Thessalonique. Parce que euh, c'est la deuxième ville de Grèce oui. et on a tendance à l'oublier complètement. Ah, mais oui. Alors c'est une façon aussi de montrer que la Grèce, il n'y a pas que la Méditerranée, mais aussi la Grèce des Balkans, comme Bien vous ça. le rappelez tout à fait à juste titre. Et on va un petit peu rester sur euh, Thessalonique, continuer. Notamment, il y avait une colonie, enfin une communauté juive très importante Parfait. qui a été euh, exterminée hein, pendant Absolument. la Seconde Guerre mondiale, déportée, exterminée oui, oui, euh, par fait. les nazis lorsque les Allemands ont occupé Beaucoup de euh, la juifs. Grèce.
1: Oui, beaucoup de Juifs étaient déjà partis. Certains, euh, oui. pendant le, Il y a eu un grand incendie à Thessalonique en 1917. Oui. Et beaucoup de Juifs étaient déjà partis à ce moment-là. Et malheureusement, ceux qui restaient, effectivement, ont été complètement décimés par la Seconde Guerre mondiale. Oui.
0: Et sur Thessalonique, alors, c'est une ville toujours aussi commerciale, euh, transit euh... Comment elle a rebondi après la chute du mur de Berlin Au moment, enfin,
1: c'est une ville qui essaye de, de rebondir. C'est ouais. une ville qui, est, qui, qui compte encore beaucoup d'intellectuels. C'est une ville très active. Euh, c'est une ville qui souffre peut-être justement du fait qu'Athènes a pris toute la lumière, mais euh, et qui essaye de relancer le tourisme aussi, ouais. qui essaye d'émerger. Mais c'est vrai que quand on va à Thessalonique, peut-être que l'un des inconvénients de Thessalonique d'un du, point de vue touristique, c'est qu'au départ de Thessalonique, vous ne pouvez pas prendre un bateau pour aller dans une île. Ouais. Et c'est vrai que les touristes aiment les îles. Mmh. Donc autant d'Athènes, vous pouvez aller partout. Autant à Thessalonique, il faut rester sur le continent. Mais euh, depuis Thessalonique, on peut aller à Xanthi, qui est une ville absolument merveilleuse, qui est très proche de la frontière turque, oui. et qui a une particularité à Xanthi. C'est-à-dire qu'au moment de l'échange des populations, en 1923, euh, il y a eu une exception pour Xanthi et pour euh, Istanbul. Oui. C'est-à-dire que les Grecs d'Istanbul ont pu rester à Istanbul oui. et les Turcs de Xanthi ont pu rester à Xanthi. Si bien que vous avez, quand vous allez à Xanthi, oui. une architecture déjà qui est très particulière et qui, est, qui fait penser beaucoup à la Turquie oui. et vous avez des mosquées oui. avec des minarets oui. et vous avez le champ du muezzin d'un oui. côté et les cloches des églises de l'autre. Et ça, c'est tout à fait particulier. Vous avez les marchés musulmans et vous avez les marchés chrétiens. Et Voilà, la, la ville fonctionne avec ces deux communautés auxquelles euh, il faut ajouter les Pomaks, oui. qui sont une minorité turcophone, des Balkans. mais des Balkans, et les Roms, oui. qui euh, dans cette ville sont musulmans alors oui. qu'habituellement ils sont chrétiens. Oui. Et les, les mosquées dont vous
0: parlez, elles sont euh, construites sur, comme, comme les mosquées à Istanbul, en Turquie,
1: ou euh, leur architecture à archi Leur architecture est tout à fait semblable à l'architecture des, des mosquées d'Istanbul ou de la Turquie, oui, absolument. D'accord.
0: Et alors, euh, si on quitte euh, Xanthi, on irait
1: où Alors, on pourrait aller en Épire. En Épire L'Épire, c'est encore... Alors, par contre, l'Épire, c'est vers l'ouest. Oui. Au large de l'Épire, on a des îles comme Corfou, et puis on a euh, l'Italie. Donc, l'Épire, c'est encore une région complètement différente. C'est une région euh, de forêt, et qui est parsemée de ponts, qui était... C'est une région qui, autrefois, était sillonnés par les, les marchands, les caravanes, qui emportaient leurs marchandises vers Vienne, Constantinople. Et vous avez les ponts de pierre qui sont tout à fait typiques, ces ponts des Balkans. Oui. Euh, et il y a notamment le pont d'Arta,
3: oui.
1: la ville d'Arta, et le pont d'Arta. Alors... En épire, on quitte les légendes d'Homère et de toute, toute cette partie méditerranéenne pour mmh. entrer dans des légendes beaucoup plus balkaniques, les légendes qu'on retrouve dans les Balkans, comme la légende des emmurés.
0: Oui. Alors, et racontez,
1: parlez un petit peu de cette légende de, des emmurés. Alors, la légende des emmurés, on dit que pour consolider un bâtiment, oui. que ce soit un pont, que ce soit une église, que ce soit même parfois une ville, oui. il faut emmurer quelqu'un de vivant. Et donc on raconte euh, dans la légende du pont d'Arta que les ouvriers travaillaient à ce pont, que tous les jours ils travaillaient et toutes les nuits le pont s'effondrait.
3: Mm -hmm.
1: Et un jour le verdict est tombé, il fallait enfermer quelqu'un dans le pont et ça devait être la femme du chef des maçons, des masses d'horaces. Mm -hmm. C'est euh... toujours une femme qu'on en mûre. C'est pratiquement toujours une pratiquement femme. Pratiquement toujours. Hein. Pratiquement. Honneur aux femmes. Et euh... Les femmes d'abord. <rire> Les femmes d'abord. <rire> et donc, euh, il y a toujours un messager. Oui. Donc, ça peut être un nuage, ça peut être un oiseau. Dans le cas présent, c'était un oiseau qui va chercher la femme. Oui. Et ce euh, maître d'œuvre... Euh, euh, qui était le, le mari de cette femme qui allait être sucri sacrifiée avait du cœur quand même parce qu'il avait donné un message à l'oiseau en... il fallait qu'il l'oiseau devait dire euh, ne, ne te hâte pas, viens lentement et l'oiseau a mal compris ou a oublié ce qu'il devait dire et il a, tête, il a dit euh, viens, vive, de viens moineau, vite, viens voilà. vite donc la femme est arrivée oui. Elle a vu euh, tout le monde qui était euh, avec un visage défait. Elle a demandé ce qui se passait. Ouais. On lui a dit, il y a une bague qui est tombée là, il faudrait aller la chercher. Elle a dit, mais pas de problème, moi je vais y aller. Donc et... elle est descendue et on l'a emmurée. Alors, quels instruments joue-t-on surtout dans, le, dans les pires Alors on joue un petit peu comme en crête... Euh, du luth oui. et euh, de la cithare une sorte de cithare ce sont des instruments très particuliers c'est vrai qu'on a, on a de la Grèce quand on, quand on va pour la première fois en Grèce on entend ce que les ce que les grecs appellent les skilavika. Oui. c'est des chansons euh, populaires euh, qui, qui n'ont rien à voir avec euh, la chanson grecque traditionnelle et on, on a aussi une vision en France du, de, la, de la musique grecque avec le Sirtaki. Oui. Le Sirtaki qui, en fait, a été inventé, inventé pour les besoins d'un film. film. Tout à fait. <rire> et qui est une belle musique au demeurant, mais enfin qui n'a rien à voir avec euh, les musiques euh, qu'on qu entend en Grèce. et Les musiques de l'épire, euh, je me rappelle avoir entendu une musique de l'épire avec ce lutte et. Euh, avec ses, ses flûtes, et dans, un, dans un village de montagne pratiquement désert, et qui, cette musique résonnait d'une manière très nostalgique. Et je me demandais si c'était les âmes des emmurés qu'on entendait comme ça résonner dans les montagnes. Alors, est-ce qu'on va écouter euh, le petit citronnier, par
0: exemple Ah oui. Alors, écoutons. Alors, le petit citronnier, c'est chanté par Antonis Kiritsis. Avec euh, du luth, n'est-ce pas? Oui. Et de la clarinette. Et, euh, eh bien, oui, c'est en, en grec, comme on dit, petit citronnier. Euh,
1: Limonadake. Voilà.
0: Alors, allons-y. <musique>
5: Présente en FM et sur le bloc 9A du DAB Plus.
0: Au Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Nicole Dubois-Tartacap qui nous parle de la Grèce. Et maintenant, Nicole, nous allons aller où Alors, je propose d'aller en Crète. Oui. Alors,
1: un grand romancier bien connu en France, celui-là. Kazanzaki. Voilà. Qui, qui a écrit des livres absolument merveilleux. Bon, on connaît de Kazanzaki le fameux Orba. Oui. Zorba, le grec, oui, Zorba le grec. Avec le film et le sortaki qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, absolument. Zorba euh, qui a existé, oui. euh, vraiment, qui était un grand ami de Kazanzaki. Euh, Kazanzaki qui a habité aussi à Égine d'ailleurs, oui. euh, qui a beaucoup écrit à Egyne et qui a reçu à Egyne l'annonce de la mort de Kazanzaki, qui l'a complètement foudroyé. Mm -hmm. Euh, et ce, ce Zorba était quand même quelqu'un d'assez extraordinaire qui a vécu mille vies, qui a fait mille métiers euh, qui avait une, une vitalité hors du commun et, et c'est intéressant à observer ce, cette amitié entre cet homme qui était euh, complètement inculte oui. mais qui avait cette vitalité extraordinaire qu'admirait euh, Kazantzaki et cet amour de la vie et puis Kazanzaki, qui était l'un des grands intellectuels de l'époque et euh, Kazanzaki, euh, il y a un musée Kazanzaki d'ailleurs mm -hmm. euh, en Crète que je suis allée visiter mm -hmm. qui est très émouvant et Kazanzaki a écrit aussi euh, sur, le, sur son père sur la vie de son père qui était un grand combattant pour la liberté grecque et il a écrit un livre qui s'appelle La liberté ou la mort. Mmh. Qui a été traduit maintenant, le nouveau titre c'est La liberté et la mort. Alors je ne sais pas pourquoi le « ou » a été converti en « et ». Mais euh, c'est vrai que c'est une devise qui revient très souvent d'ailleurs chez les Grecs. La liberté ou la mort. On se bat jusqu'au bout. C'est-à-dire il y a en Crète notamment un monastère qui est le monastère d'Arcadie mmh. qui est très représentatif de la manière dont les Grecs quand ils se battent, se battent jusqu'au bout, et ne se rendent jamais. C'est-à-dire qu'à Arcadie, au XIXe siècle, quand le, la Crète luttait pour son indépendance, Arcade, les, les habitants du village, adjacent au monastère, s'étaient réfugiés dans le monastère. Et un assaut a été donné par les Turcs. Et là, les habitants euh, ont tenté une sortie la nuit. Beaucoup ont été tués. Et ceux qui n'ont pas été tués se sont repliés sur le monastère et ils ont fait sauter les barils de poudre. Mm -hmm. et ils sont tous morts plutôt que de se rendre. C'est à peu près ce qu'on avait vu d'ailleurs à oui. euh, C'est On se bat la liberté ou la mort. Bien. On ne se rend pas. On ne se rend pas. Et donc, euh, en Crète... Euh, la Crète est une, ligne, une, une île euh, qui est assez facile à parcourir parce ouais. qu'elle est toute en longueur et la plupart des villes sont sur la côte nord. Donc, euh, on arrive souvent à Héraclion où est intégré Kazanzaki. et puis ensuite on va à Rétimnon. Mm -hmm. et ensuite on va à Lacané. À Lacané, il y a un merveilleux petit port qui est un port vénitien puisque euh, eh oui. c'est un port du XVe siècle. Au 15e mmh. siècle, la Grèce était... Euh, la Crète était vénitienne. Mmh. Il y a aussi à Rétimnone une, 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 une forteresse, mmh. qui est une forteresse vénitienne. Et puis, il y a une trace aussi des génois. Euh, mais ce n'est plus en en Crète c'est à Chios donc il y a aussi une présence des génois et des, et des vénitiens très très, très prégnante, que ce soit en Crète ou, ou dans beaucoup d'endroits en Grèce donc il y a les francs, il y a les vénitiens les génois euh, en plus de l'antiquité en plus il y a de de...
0: en plus effectivement du, du souvenir de, de l'empire ottoman aussi, il Absolument. y a effectivement c'est bien de se rappeler cette Grèce au XIVe siècle sous oui. influence vénitienne. Oui. Et peut-être on va justement écouter euh, un chant traditionnel grec, euh, mais crétois peut-être, qui euh, est tiré du poème Érotocritos composé en Crète, donc euh, sous domination vénitienne cette fois, au XIVe siècle. Un poème euh, euh, composé par Vicento Cornaros.
1: Et euh, quelle est la particularité de cette œuvre Nicole. Alors la particularité de cette œuvre c'est notamment qu'elle s'est euh, transmise oralement. Oui. Depuis qu'elle a été créée, elle s'est toujours transmise et la plupart des Grecs peuvent enchanter des passages entiers. Oui. Par cœur. Oui. Elle fait partie intégrante. Euh, cette amie dont je vous parlais, l'Ephthéris, me disait que sa grand-mère oui. le récitait euh, des grands passages d'Hérotocritos, qui est l'histoire euh, d'Hérotocritos et Arétoussa, l'histoire d'amour mm -hmm. entre Arétoussa, qui est la fille d'un roi. Hérotocritos, euh, qui doit partir se battre, euh, qui est emprisonné. C'est une histoire d'amour contrarié, mais qui se terminera bien. Et, euh, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. <rire> et euh, c'est une histoire où il y a euh, des combats. C'est un, une chanson de geste, en quelque sorte, euh, où il est beaucoup question d'honneur et d'amour. Alors, nous l'écoutons. Et alors... On, on
0: dit que cette œuvre est à l'origine de la littérature.
1: On dit qu'elle est à l'origine de la moderne. littérature euh, grecque moderne, oui, absolument, que c'est la première œuvre, mais qui est très inspirée aussi euh, par l'Italie, la France. Euh, bon, c est, c est... il y a de multiples influences dans cette œuvre. Alors écoutons, euh, arrête tout ça. Oui.
4: Σε εσάρε ντουσαμούν τα φελήδερα μαντάτα. Ο κύριο σου με ξόρισε στην ξένη διάστηστη στράτα. Τέσσερι μέρε μόνο θα μου δω και να νυμμένο. Κύστερα να Πολύ μακριά να πιένω. Και πώ θα σα αποχωριστώ. Και πως θα σου μακρύνω και πώ θα κάμω δίχως σου στο χωρισμό εκείνο. ο Κύριος Σού γρηγόρας σε παντρεύει Ρηγοπούλα, αφεντοπούλο όσοι είσαι εσύ γυρεύει κι μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου νίκουν την αίτη γνώμη σου κι αλλάζει η σου μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο Και με τα χίγια λοχαρός της ζήση μου τελειώνω την ώρα παραβονιαστής να βάρι για να στενάξεις και όταν σανίφη στολιστής σαν παντρεμένη αλλάξεις. Θα κρυώσει και να πει: Ναι, ρωτώ, τριτέ καημένε. Τα σου τα ζαλίζει μόνοι σα. Τα θέλε πιο, δεν είναι. Κιότε αγάπη, καπρού, την εξάσου. Και Νίκο, κύρι, στα γεννή, στα καλλιτσομορφιά σου. Διμή σου με πλήγωσε και χωδάνα του πόνο. Ούτε να απλώσω, μου δοκέσει στο δαχτυλίο μόνο. Μια φορά μέσα στην κάμερά σου Λογιάζε τα παθάγια σε να με πονεί καρδιά σου Και πιάνε και τη σγουραφιά που βρες τ' μέσα Και τα τραγούδια που λέγα και που πολύ σαρέσα Και διαβάζε τα θόρια τα κι ανάθη Μου με ξορίσανε για σε, πολύ μακριά στα ξένα Κι άσταξε τα κάκος πως δεν σε είδα ποτέ μου Ένα γεράκι αυτούμενο μενό του και μου
0: Sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question, nous recevons Nicole Dubois-Tartacap. Nous parlons de la Grèce qui nous a emmené visiter un long parcours. Et euh, où est-ce que vous souhaiteriez euh, nous emmener maintenant, euh,
1: Nicole Nous vous écoutons. Alors, j'irai peut-être à Chios, oui. qui est une des, de mes îles préférées euh, en Grèce. Le kiosque est au large de l'Asie Mineure. Oui. On dit d'ailleurs que ces îles de l'Asie Mineure sont si proches de la Turquie que euh, quand le vent porte, on peut entendre le chant du Muézin sur les rivages. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont d'ailleurs des îles euh, qui font que bien souvent ils... la Grèce est en conflit avec la Turquie. Toutes ces îles et ces îlots qui sont euh, dans le Dodécanèse, oui. les îles du nord-est de léger Kios est une, euh, déjà une ville extrêmement vivante et qui me fait beaucoup penser à l'Orient, c'est une ville oui. extrêmement désordonnée, bruyante euh, que j'aime justement pour euh, cette activité qu'elle déploie et cette activité désordonnée et puis euh, très proche de cette activité, de ce bruit de Kios il y a une région qui n'existe nulle part ailleurs en Grèce à ma connaissance, qui s'appelle le Cambos, qui euh, est une région il y a beaucoup d'eau dans les sous-sols et les Génois, au XIVe siècle, ont exploité cette eau pour euh, créer des vergers avec euh, des orangers, des citronniers, etc. Et Kios a fait le commerce euh, des agrumes et a gagné, a été très riche grâce à ce commerce des agrumes. Et les Génois, de cette et les Grecs, euh, à cette époque, ont construit des maisons, de grandes maisons carrées, des propriétés qui s'appellent les arrondikas, des maisons de maîtres, avec ces grands vergers. Donc cette région du Cambos fait beaucoup penser finalement à l'Italie, avec euh, des routes très étroites bordées de murs de pierre, des maisons de maîtres en pierre, des vergers et une espèce de quiétude qui est surprenante, si proche d'une ville si animée que, que la capitale de, de l'île. Et puis, euh, il y a aussi euh, une particularité à Chios ce sont les villages fortifiés
3: mmh.
1: et la culture du mastic. Il y a des villages qui sont consacrés à cette culture. Des lentisques. Alors, les lentisques, on en trouve un peu partout dans le bassin méditerranéen. Ce sont des genres de petits, petits pistachiers ou de. Mais qui ont euh, cette particularité à Kios qu'ils ont une sève. Ce sont des arbres qui pleurent à Kios. Ouais. Et manifestement, apparemment, il n'y a qu'à Kios que les lentisques pleurent. Ouais. Donc, on récolte euh, cette sève. Et on en fait euh, des médicaments, on en fait euh, des, une pâte qui ressemble à un chewing-gum et dont euh, les femmes des harems étaient très friandes du temps de l'Empire ottoman, ce qui a fait là aussi la richesse de Chios, Et ce qui a fait aussi que Chios est entré plus tardivement euh, en lutte pour conquérir son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Parce que Kios tirait énormément davantage de ce commerce des lentisques mm -hmm. avec l'Empire Ottoman, avec les harems. Et ces villages fortifiés sont, sont extrêmement surprenants. Ce sont des villages où les rues sont très étroites. Il y a des portes et des rues très étroites pour qu'aucun euh, aucun véhicule ne puisse entrer. Euh, Protection une protection bien sûr et on ne pouvait s'y retrouver que si on était de, du village tellement euh, c'était conçu en labyrinthe mmh. justement pour se protéger et puis euh, Kios a un village qui s'appelle Pirgui et qui a euh, la particularité d'être un village peint, mmh. tout le village est peint c'est okay, à couleur. dire que ce, on passe déjà une couche de il y a un ciment gris oui. Sur ce ciment gris, on passe une couche de chaux blanche. Oui. Ensuite, on tire des traits et on dessine des formes géométriques ou des animaux, ça dépend. Et ensuite, on gratte. C'est une technique qui viendrait d'Italie. Oui. Et on gratte, on enlève la chaux à certains endroits, donc pour dégager les formes géométriques ou les formes d'animaux et donc tout le village de Pirgui est peint, on en oublie presque que c'est un village fortifié tellement ces peintures sont présentes, que ce soit les églises, que ce soit les murs des rues, que ce soit les maisons tout est peint et puis il y a euh, des, des grappes de, de piments sont ou de tomates séchées qui sont pendues le long de ces murs, donc c'est une touche rouge et à certaines époques, quand vous allez à Pyrgui, il y a les femmes qui sont assises par terre et qui trient les larmes des lentisques oui. pour ensuite les envoyer à la coopérative où elles seront traitées. Et on en fait un alcool, oui. la Mastira, oui. qui a un goût très particulier. Moi, j'aime beaucoup. Mais euh, c'est encore plus particulier que la Rizina qui est un oui. résiné et qui est déjà, euh, qui ne fait pas l'unanimité. Oui, oui. qui et euh, on en fait aussi ce qu'on appelle l'ippovrigio l'ippovrigio c'est un, un sous-marin c'est à dire c'est une espèce de pâte un oui. peu collante euh, qu'on vend dans un pot vous, trempe, vous prenez une cuillère vous trempez la cuillère dans cette pâte et ensuite vous trempez la pâte la cuillère avec la pâte dans un verre d'eau bien fraîche oui. ensuite vous mangez cette pâte je ne vous cache pas que la première fois vous hésitez à recommencer l'expérience et puis finalement, euh, finalement on, on aime ça, enfin moi j'aime beaucoup les <rire> Bon, et ça a un goût un peu comme euh, le... un, petit, un petit
0: goût de térébenthine peut-être petit goût de térébenthine <rire> bien écoutez on verra si on aura l'occasion euh, d'aller jusqu'à écouter, enfin jusqu'à goûter cette, euh, cette pâte mais euh, j'aimerais bien quand même que vous nous
1: parliez un peu de votre père alors mon père était un grand philélène oui qui a passé euh, une partie de sa vie à sillonner la grèce et qui m'en a certainement donné euh, le goût oui. euh, il euh, il aimait profondément la grèce et il aimait profondément la grèce et les grecs mmh. avec euh, tout ce qu'ils ont d'humanité avec tout ce qu'ils ont moi je retrouve la, la vraie grèce et les grecs et qui finalement me font penser à la grèce d'homère dans les cafés grecs oui. les cafés nia oui. là vous avez euh, le pêcheur qui est là avec euh, l'instituteur avec euh, des retraités avec euh, toute la société qui se retrouve là, dans ces tout petits cafés. Mmh. Ces petits cafés qui d'ailleurs ressemblent à des musées. Mmh. Parce que sur les murs... Vous avez les, des reproductions des héros de la guerre d'indépendance. Euh, vous avez des photographies euh, de, de. Vous avez aussi toute l'histoire de l'immigration grecque parce que vous avez les photographies qui sont envoyées depuis l'Australie, depuis euh, depuis les États-Unis, etc. De tous ceux qui sont partis. Euh, tout tout est là euh, et on, on se rend compte en fait en Grèce il y a quelque chose de de très particulier, c'est que l'histoire est omniprésente. Mmh. Que ce soit à travers les chansons, que ce soit à travers les poèmes, que ce soit à travers les reproductions qui sont affichées sur les, sur les murs des cafénières. Mmh. L'histoire est omniprésente. Et avec cette histoire, l'exil, la oui. notion d'exil est, est omniprésente aussi. Et puis les Grecs ont, ont un rapport très particulier à la terre. Oui. au topos qu'ils appellent le topos à leur racine et ils savent le, ils savent ce que la liberté leur a coûté ce que le fait d'avoir une terre leur a coûté et mon père aimait plus que tout il aimait bien sûr euh, il était très intéressé par tout ce qui était euh, l'antiquité le, le, les textes antiques les, et bon c'était un vrai philélène dans l'âme mais plus que tout je crois qu'il aimait les grecs
3: Mm -hmm.
1: euh, avec leur, euh, leur rudesse et leur sensibilité qu'ils qu cachent derrière une, une apparente brusquerie, souvent. Mais euh, il y a chez les Grecs quelque chose qu'on qu retrouve, euh, notamment quand les Grecs parlent entre eux. Mm -hmm. Ils aiment raconter des histoires, et j'ai toujours l'impression qu'il y a en eux un homère qui euh, était pris d'aventure, mais aussi plein de nostalgie. Et puis Anaïde qui aime raconter. Et puis euh, des auditeurs qui aiment entendre les histoires et qui aiment les entendre parfois euh, une dizaine de fois ou, ou même plus. Peu importe, ils aiment qu'on raconte et entendre raconter. Et, et je n'ai jamais l'impression... Euh, Commer est présent autant que dans ces petits cafés où on se raconte des histoires, toutes couches de la société confondues. Et c'est ça que mon père aimait, je crois plus que tout. Et puis le sens de l'hospitalité aussi qui est resté. Et mon père parlait grec, et oui. ce qui facilite quand même aussi les contacts avec la population. Il voyageait bien sûr, il ne voyageait pas en groupe. Il a eu tout un tas d'aventures en Grèce. Il, il, était. Mon père était très très étourdi. Donc une fois il a été refoulé d'un pays, je ne sais plus, limitrophe si c'était l'Albanie, la Bulgarie. sur. Il a été refoulé en Grèce et il s'est retrouvé sans papier, sans rien. Et c'est une famille grecque qui l'a hébergé, qui lui a donné le lit du fils de la maison euh, et qui lui a dit « raconte ». Mais ça, c'était dans les années 1960. Oui. Donc c'était une Grèce euh, qu'on ne retrouve plus exactement maintenant. Mais quand même, le, je crois qu'il y a des choses qui ne, qui ne changent pas en Grèce. Et notamment, les Grecs ne changent pas.
0: Alors, les Grecs ne changent pas. Euh, ils sont marqués par euh, l'exil. Oui. Euh, qui finalement tout au long de l'histoire va aussi va, quand vous parlez de cette présence de l'histoire chez les Grecs on vit dans l'histoire et, et oui. euh, il y a aussi ça fait pas l'exil fait partie parce qu'il y a oui. beaucoup de Grecs alors on peut penser par exemple au film puisque vous avez parlé on a parlé de Zorba le Grecs on peut parler du de, de film America America de Kazan mm -hmm. euh, où on voit euh, des, des Grecs en Asie mineure quitter euh, vouloir aller aux États unis il y a oui. beaucoup de Grecs aux États-Unis, par oui, exemple. Oui. Mais il y en a aussi en France, il y en a partout. Il en a partout. Euh, parfois, ils sont plus nombreux à l'extérieur oui, que la dans dia... le pays. Il y a diaspora, effectivement. Est plus nombreuses.
1: Donc Et... l'histoire, l'histoire est, 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 est aussi faite d'exil. L'histoire est faite d'exil, elle est faite de nostalgie. Et d'ailleurs, cette nostalgie se, re se retrouve dans la musique grecque. Oui. Euh, même la musique joyeuse est toujours empreinte de nostalgie les voix grecques elles-mêmes oui. sont euh, profondément empreintes de nostalgie il y a toujours comme une comme une fêlure, comme une cassure et les, les grecs sont à la fois extrêmement joyeux il y a un terme en grec oui. qui veut dire à la fois le, la joie et le chagrin ça veut dire la joie chagrin c'est deux mots qui vont ensemble et les, les, les Grecs sont effectivement emprunts de ce double sentiment de joie et de nostalgie qui sont continuellement mêlés et qu'on qu ressent tout le temps dans leur, dans leur musique, notamment, et dans les voix. Alors
0: précisément, est-ce que dans le Rebetico, ah, le Rebetico. vous diriez, vous diriez
1: qu'on trouve euh, un peu de, de cette nostalgie on trouve beaucoup de choses dans le rébético, c'est-à-dire que le rébético c'est la chanson des mauvais garçons avant oui. tout, c'est la chanson des émigrés. C'est Alors euh, le rébético a pris naissance essentiellement dans les ports, oui. euh, c'est à l'époque, euh, au début du XXe siècle quand euh, il y a eu l'afflux des exilés d'Asie de, 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 mineure des oui. échangés d'Asie mineure mais il y avait aussi toute, toute une immigration intérieure oui. c'est-à-dire tous ceux qui n'arrivaient plus à survivre dans les campagnes et qui venaient vers la ville donc ces populations se sont retrouvées mélangées et il y a eu un mélange de populations qui n'auraient finalement jamais dû se retrouver dans cette situation et peut-être jamais dû se côtoyer parce qu'il y avait d'un côté des paysans euh, qui étaient plus ou moins euh, analphabètes parfois. Oui. Et puis il y avait toute une société qui venait d'Asie mineure et qui souvent était très éduquée et qui se retrouvait dans ces ports et qui se retrouvait dans ce qu'on appelle les « tequets », c'est-à-dire c'était des établissements très mal famés où la police faisait des descentes régulièrement, très marginaux, où on fumait du hashish et où on chantait euh, ces chansons dont les rythmes sont empreints de, 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 de rythmes turcs et d'asie mineure, et où on chantait à la fois l'amour, souvent l'amour malheureux, oui. la révolte, euh, le, tout, tout le malaise et tout le mal-être d'une société qui était un peu perdue et qui qui avait une nostalgie soit de sa campagne soit de d'une un, terre perdue se retrouve dans ces dans, 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 dans cette musique dans laquelle communiait
0: tout un ensemble de déracinés tout un Mais... ensemble
1: de racine, de déracinés alors ils s'accompagnaient les rébêtes s'accompagnaient au au Baglama, oui. qui était un petit instrument, on dit qu'il était tout petit, parce que souvent ils étaient envoyés en prison, et au moins ils pouvaient le transporter partout, et puis ils en fabriquaient même avec des boîtes de conserve si besoin.
0: Alors notre émission va bientôt toucher à sa fin, euh, Nicole euh, Dubois Tarte à Tartacap, je vous remercie, on va se quitter avec euh, un petit café grec, et puis en écoutant un peu de Rebe Tico, je remercie euh, Stéphane en régie. Et qu'est-ce que c'est qu'on va écouter en un, un morceau de Rebetico Ça sera euh, le manga de Botanico, un air mm -hmm. qui date des années 30, qui a oui. été repris bien sûr par Spiros Zogarayos. Et on va écouter donc cette musique dans laquelle euh, euh, se consolait. Euh, se se consoler et, et se, se retrouver, faisait à la fois la fête, communier, oublier, mais en même temps partager plein de choses et d'émotions et de
1: souvenirs. Oui, et puis c'était la chanson des mangas d'ailleurs, euh, des, des mauvais garçons. La mais... chanson des mauvais garçons. Alors <rire> écoutons cette chanson des mauvais garçons,
0: un air de Rebetico. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.
6: και δε λαμάγκεν, Αλλά πήκε και ξηγέτα τα Στα στάτε μπουζουκέν, δε καμπαρέ, αλλά δε δίκο μας ο καρέ, Τα <Σι'> φουμέντο και μα του γιορτέ μετεγκόμενε. Οδε και, και η αγκέλο παρτιμέντο φλόκο τ' Έστε μαγά, νεστε πελαλίκ. Λατεβοτανικό οτι γιο τα είπε. Διατρεμέντε ρε καρδάτε μαγέν. Γιατί τη φτιάξαρε στο νερού το τε Αγειαλα φουμέντο και μας τουργιόρε με τεγομένετε όντε και και οι αγγελού πάτιμεντο φλοκονταργελε Αγειαλα φουμέντο και μας τουργιόρε με τεγομένετε και και οι αγγελού πάτιμεντο Loco
2: d'Argenlée